1: La mission de notre
0: podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des
1: techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'être là. Euh, on, reçoit, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Axtil fondateur du cabinet Lincoln à l'avocat, qui est sur le devant de la scène, puisqu'il a pris le bras armé des restaurateurs dans la défense des... contre les assureurs, c'est ça
2: Oui, contre les... certains assureurs. Contre
1: certains assureurs. Alors, Guillaume, on commence toujours nos interviews par euh, une question un peu bateau, finalement, mais importante. Qui es-tu Quel est ton parcours
2: Alors, je m'appelle Guillaume Axil, je suis avocat au barreau de Paris depuis 2010. Euh, je dirige un cabinet qui s'appelle Lincoln avocat conseil on est à Paris, on fait principalement euh, du contentieux à 70%, 30% de conseils, et on intervient exclusivement en droit des assurances. Parcours, si vous voulez que je développe, euh, puisqu'on est là pour ça, moi j'ai fait la fac à Paris 5, René Descartes, j'étais boursier, j'ai passé le CAPA en 2009, j'ai cherché ma première collab sur Village de la Justice comme beaucoup de nos confrères, je suis tombé chez un de nos confrères qui est aujourd'hui retraité, qui s'appelle enfin, toujours Jean-Pierre Escure. Et euh, il m'a tout appris, et assez vite, euh, il a eu des soucis de santé, il m'a proposé euh, de m'associer dans sa structure. Et euh, en 2013, je prends 20% des parts, et en 2014, euh, je dirige le cabinet euh, à 100%, et je prends le nom de la rue qu'on occupait à l'époque, la rue Lincoln, pour dépersonnifier... Euh, parce que comme beaucoup d'avocats il avait donné son nom au cabinet d'avocats et pour assurer une passation de clientèle puisque j'ai racheté, alors je fais un truc assez exotique j'ai racheté une clientèle, oui ça existe encore euh, j'ai euh, pour dépersonnifier le nom du cabinet avec le nom de mon ancien associé j'ai pris le nom de la rue il euh, y avait des avoués qui faisaient ça à l'époque et euh, le nom de la rue étant Lincoln euh, Lincoln, 16 e président des états unis qui est un avocat euh, qui a été un grand général pendant la guerre de sécession qui a l'origine de du e ou du 16e amendement dans la Constitution américaine qui abolit l'esclavage euh, et qui, au final, se fait assassiner dans des conditions tragiques et qui euh, ne bon, termine pas <rire> son deuxième mandat. On s'est dit que c'est voilà, une fin euh, tragique euh, euh, qu'on ne nous souhaite pas au cabinet, mais on, voilà, on s'est dit oui. c'est un confrère, ça a du sens. Et euh, voilà pourquoi on s'appelle Lincoln avocat-conseil.
0: Bon. Alors moi, j'allais te demander comment était né Lincoln Avocat. Du coup, ça y est, on, on connaît l'histoire. Euh, donc, Lincoln Avocat est un cabinet spécialisé dans l'assurance. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix et comment tu le modélises au sein de ton cabinet alors
2: le choix il s'est fait par hasard, complètement par hasard, j'ai pas eu de révélation, de fulgurance à la fac en me disant waouh le droit des assurances c'est génial, c'est ce que je veux faire, euh, je suis tombé un, un peu dedans par hasard puisque euh, le cabinet de, dans lequel j'ai atterri euh, pour ma première collaboration, euh, Jean-Pierre Escure qui, qui m'a formé était un ancien assureur, il, a, il était devenu avocat, il avait à peu près 45 ans et c'était quelqu'un qui était contrôleur de gestion, et c'est important, de formation. Donc au-delà euh, de l'assurance, euh, puisque c'était un ancien assureur, il a eu euh, évidemment à travailler avec ses anciens euh, partenaires de, de business, si je puis dire. Et donc euh, il avait euh, développé le cabinet sur l'assurance. Euh, je suis notamment resté avec lui parce que euh, quand il m'a pro proposé de m'associer, parce qu'il était contrôleur de gestion et il m'a appris beaucoup de choses sur la gestion d'un cabinet qu'on n'apprend pas à la fac, euh, qui peuvent paraître assez abstraites tant qu'on n'a pas les mains dans le cambouis et qui permettent euh, bah, de piloter euh, de manière la plus rationnelle. Et en tous les cas, euh, il m'a accompagné une fois, euh, après m'avoir cédé la clientèle, il m'a accompagné là-dessus pour, euh, pour vérifier comme un moniteur à l'auto-école euh, que, que je faisais les choses correctement. Et euh, c'est ce qui nous a amené là aujourd'hui.
1: Donc en fait c'est quand même assez particulier. Du coup ce que je comprends c'est que tu ton... es resté dans ton premier cabinet. En fait.
2: Exactement. Ça c'est assez fou. <rire> Alors c'est une super question remarque parce que ça faisait partie des, des choses qui à l'époque me faisaient hésiter. Euh, ouais j'ai envie d'aller voir ailleurs il euh, y a des propositions dans des cabinets parfois où on croise des confrères hein, une activité contentieuse, on est souvent au palais on croise des confrères, il y a des mouvements dans les cabinets on vous fait des propositions parce qu'on s'entend bien quand, avec, avec les gens et euh, quand on m'a fait la proposition de m'associer bon c'était une opportunité, il fallait bien y réfléchir il y avait des aspects financiers j'ai eu beaucoup de mal euh, à trouver de bons interlocuteurs à l'époque en tant que jeune avocat en euh, 2013 j'avais 2-3 ans de barre il euh, y avait la caravane de l'installation qui avait été mise en place par le bureau de Paris à l'époque je crois, Laurence Amama, Xavier Marchand il euh, y avait des choses quand même qui avaient été un peu mises en place il y avait Lujia aussi qui, qui, qui donnait quelques euh, permanences là dessus mais au final j'ai trouvé ma réponse bizarrement et on peut dire ce qu'on veut mais auprès d'experts comptables euh, qui m'ont arène euh, vous n'allez pas me demander pourquoi. Un contact, un super contact d'un expert comptable à Rennes qui m'a donné la réponse à ma question. Comment tu valorises une clientèle d'avocat euh, pour une passation euh, Donc voilà, je suis resté et, et je me suis posé la question. Ouais, Est-ce que finalement, pour ma formation en tant que jeune avocat, je ne ferais pas mieux d'aller voir ailleurs Donc ce, ça faisait partie des points d'hésitation. Et après avoir pris les avis euh, ici et là, notamment des jeunes confrères avec qui j'étais euh, à la fac et à l'école du barreau, le mot d'ordre qui revenait quand même, c'était que c'était une sacrée opportunité.
0: Mais alors, ton ex-patron, il est parti ou il est resté associé avec toi Il est euh, resté associé un temps, puis il est
2: parti. Alors, quand j'ai racheté, il y avait un calendrier hein, de prévue. D'accord, de... <coughs> il voulait quitter la profession. Oui, alors, on en pense qu'on en veut. Je pense que peut-être on aurait été plus confronté à ça qu'on qu qu ne peut l'être. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et c'est difficile pour, pour nous peut-être de se projeter quand on sera en fin de carrière, mais euh, émettre le souhait de partir et de transmettre, puis le faire concrètement, ce sont deux choses complètement différentes. Ouais, et il y a des fois on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde quand il s'agit, surtout dans nos métiers où on travaille beaucoup, surtout des générations qui ont passé leur beaucoup de temps à travailler, euh, et dans une profession où quand euh, on est bien câblé et que ça marche bien, quelque part on s'éclate. Euh, donc c'est dur de « qu'est-ce qu'on va faire demain ?» Qu'est-ce qu'on va faire demain Alors, si on aime le golf, on va jouer au golf. Si on a des petits-enfants et qu'on les aime, on va avoir ces petits-enfants. Mais quand on est euh, work-alcoolique, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, il a joué le jeu, il a été assez fair-play. La sortie ne s'est pas faite sans, sans discussion un peu, un peu, un peu, un peu musclée, même si on avait tout écrit. Hein, et On peut mettre tous les mécanismes et les règles de calcul qu'on veut dans, ou des earn ou tout, tout ce qu'on veut. Il y a toujours des questions d'interprétation, mais au final, ça s'est bien passé et euh, il a été fair play.
0: Ok. Et alors, que, donc, tu as euh, récupéré la clientèle de ton ancien associé. Est-ce que, est que tu considères euh, qu'aujourd'hui, tu exerces de façon différente euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pensé un... un un modèle de cabinet différent. Est-ce que tu as établi un business plan pour ta structure actuelle euh, Est-ce que tu as structuré ton, ton modèle de manière précise Est-ce que tu t'es fait accompagner Parce que c'est un peu ces questions-là qui nous intéressent. On sait que tu es un, un avocat innovant, que tu as envie de, de de ne plus être un avocat généraliste. Euh, voilà. Est-ce que est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: on n'a jamais été généraliste, parce qu'on a toujours fait de l'assurance, côté assureur. Euh, donc là-dessus, c'était assez clair que le marché sur lequel on se destinait avec une verticale, c'était le droit des assurances. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de débat, et ça m'a évité de réfléchir. Euh, C'est un triptyque. Euh, sur la gestion, il m'a formé. C'est-à-dire que, très concrètement, euh, on a un compte de résultat, on a un prévisionnel, avec euh, des projections, année par année. Et on fait des, moi, je fais des projections euh, mensuelles et trimestrielles. Et je fais le point à la fin de chaque mois et à la fin de chaque trimestre. Euh, on était en SCP jusqu'ici donc une comptabilité d'encaissement on passe en CELARL euh, au 1er janvier ah ben, bien. <rire> 1er janvier 2021 euh, compta d'émission euh, mais c'est à dire qu'on a, on a ce suivi, donc sur la gestion, premier point euh, je me suis senti assez à l'aise avec des outils extra compta qui sont pas compliqués avec des Excel et quand tu sais faire une addition, une soustraction et faire une, faire une formule assez simple sur Excel donc là dessus, euh, pas trop de difficultés, et je dois dire que c'est un outil de pilotage, ça prend un peu de temps, il faut le faire, mais voilà, quand on a de la facturation qui est émise, qui n'est pas payée, euh, qu'il faut aller chercher parce qu'on a vu, qu'il faut rectifier le tir ce mois-ci, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est indispensable à la vie du cabinet. Euh, sur l'innovation, il m'a forcé, m'a forcé, m'a forcé Ouf. à faire un MBA que j'ai fait. Euh, il t'a forcé tout. Il m'a dit, il faut que vous vous formiez autre, à autre chose qu'au que métier de l'avocature. Euh, donc euh, j'ai fait ça en 2017. Euh, pendant que j'étais en poste, donc ça veut dire pendant, depuis 2014 à 2017, on a mis en place une organisation pour que je puisse faire mon MBA. C'était une semaine, toutes les cinq semaines, donc on a recruté. On était deux à hein, l'époque. Hein. Aujourd'hui, on est avec les stagiaires une quinzaine. Euh, il m'a poussé parce que je ne serais pas allé là-bas euh, proactivement ou naturellement. Et j'ai fait ça à l'Institut Mines Télécom euh, avec des ingénieurs informatiques et télécommunications qui étaient dans des grands groupes. Qui donc, étaient... Pourquoi t'as fait ça là-bas? Parce que c'était de l'IT, c'était du digital, et que le, en fait j'ai fait beaucoup pour le, le type qui dirigeait le master Albert Mej, qui était prix d'innovation digitale de Polytechnique en 2008, et qui travaillait avec beaucoup, beaucoup avec le monde industriel. Et moi j'ai des industriels pour les questions risques industriels, pour les assurances dans, dans ma clientèle. Donc euh, ça, ça faisait sens et tout à fait sincèrement c'est un mec quand j'ai fait les entretiens il m'a tutoyé tout De suite et euh, l'ambiance et euh, les cours étaient dans des coworking au remix à euh, des petites écuries, passage des petites écuries à Paris. Je trouvais ça assez détente de réétudier dans un format qui mmh. soit pas top down, tout le monde assis, euh, qui soit plus en mode euh, euh, groupe de réflexion. Et ça, c'était assez agréable. Je me voyais bien retourner à l'école, entre guillemets, dans ces conditions là.
1: Euh... Mais juste, je, je, je t'interromps. En fait, du coup, tu as repris un en fait. Tu n'as pas fait un, MB... parce un MBA parce que des MBA. En fait, il y en a, il y en a plein qui. Non mais des, je veux dire des exécutifs MBA. Il y en a plein qui en font. La seule chose, c'est qu'on en fait tous en gestion, en fait. Enfin, je veux dire en gestion, management. T'appelles ça comme tu veux. En fait, toi, t'as fait un truc où tu remettais quelque une corde à ton arc. T'as appris une matière.
2: Très, ça? très 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 bonne remarque parce que le MBA, par définition, pour être MBA, pour être accrédité avec les accréditations internationales, tu dois faire de la compta, tu dois faire de la gestion, tu dois as des. Euh, des indispensables, des incontournables. Euh, Celui-là, je l'ai fait parce qu'il avait une patte digitale. Et que moi, euh, je voulais comprendre tous ces mots, tous ces buzzwords disruptés qui ne veulent rien dire. C'est quoi Object le titre data, exact de ton MBA Leading, <rire> leading in innovation in a digital world, ou un truc comme ça. Et ça me donne à la fin un master en management de l'innovation, euh, diplôme d'état, un truc comme ça. Euh, mais... Donc, il y a ce tronc commun d'administration, de, de gestion, de comptabilité, parce que sinon, tu n'es pas accrédité par, euh, par les organismes internationaux pour être euh, euh, MBA. Celui-là avait la teinte digitale et c'était une époque où il y avait beaucoup, on se posait beaucoup de questions et moi, je voulais des réponses claires. C'est quoi l'intelligence artificielle Et là, comment l'apprendre mieux qu'avec des ingénieurs IT C'est leur métier, parce que les télécoms, l'école des télécoms, parce que télécom, mine tout ça, en France, on forme super ingénieurs, qui aujourd'hui ne veulent plus forcément aller bosser dans la Silicon Valley à Palo Alto pour 400 000 dollars l'année ils veulent rester en France donc on a des têtes bien pensantes et c'est ces gens-là que j'ai côtoyé parce que c'est ce qui fait la richesse aussi de ces formations-là c'est les gens qui la composent, et eux ils étaient chez Carrefour chez Total, dans des grands groupes industriels et ça me permettait de voir comment des grandes entreprises prenaient le virage du numérique chez Total, on va faire on va prendre un Chief Digital Officer mais qui, qui a une posture qui, qui a une façade qui, qui sert à rien, euh, on va déménager des locaux avec <coughs> d'Europe et on va faire un truc avec des open space super avec le corona qui est tombé, on va faire euh, des canapés, des trucs open innovation euh, ça va être génial mais au final qu'est-ce qu'il y a derrière réellement, par contre dans le monde de l'industrie, euh, l'innovation c'est dans leur ADN, l'excellence le, opérationnelle c'est dans leur ADN moi j'avais un copain, Philippe Le Carrerès, qui a passé sa carrière dans l'excellence opérationnelle chez euh, LVMH hyper intéressant hyper intéressant. Comment, à l'issue de tout ça, je pouvais mettre en place, moi, l'innovation de ma petite structure Et c'est le troisième et dernier point. Euh, ouais. C'est que j'ai été en charge très vite et j'ai pu avoir euh, une liberté d'action euh, totale. Et donc, euh, j'avais ce contrôle de gestion qui me rassurait avec le pilotage du cabinet. J'avais euh, cette envie d'innovation avec cette formation qui me rassurait. Et du coup, ben, j'ai fait de la R&D. J'ai fait du, des tests,
0: et c'est à ce moment-là que, que
2: tu as créé e-divorce e Clairement. Alors, on a participé à l'époque, et c'est là où on s'est rencontré avec des copains comme Matt Devi, Avotech, toi Charlotte, euh, ma, um, Barthélémy, euh, sur les salons qui étaient organisés par Légitime, village de la justice, les villages de la légaltech. À l'époque, c'était les... Moi, j'ai participé pour la première fois à la, à la deuxième édition à, au doc d'Aubervilliers. Et on avait une demande de certains assureurs sur les groupes protection juridique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos assurés qui nous permettrait de nous distinguer d'autres assureurs. Et il y a la, la question du divorce. Et euh, à cette époque-là, le divorce amiable a été déjudiciarisé. Donc, euh, de la part d'assureurs, on a reçu euh, un message comme quoi il y avait une attention particulière là-dessus. Donc, euh, on a fait une plateforme en ligne où euh, on référençait des avocats en droit de la famille et on permettait aux clients de euh, faire leur dossier. Donc, déjà de choisir un avocat, de, euh, qui affichait ses honoraires selon le, la typologie de dossier. Et on permettait donc aux, aux particuliers qui voulaient divorcer de payer en ligne, un truc assez simple, de prendre rendez-vous avec son mmh. avocat en ligne et de constituer son dossier en ligne.
0: Il y avait de l'automatisation ou, ou Oui, juste la convention
2: d'honoraires. à la base, je parle mmh. de ça, c'était en 2016, 2017. Euh, donc c'était... Euh, le but, c'était de faciliter le parcours utilisateur pour le, le particulier. Mm. Et dans le fantasme des avocats qu'on avait recrutés, on avait, à la fin, on avait une cinquantaine, euh, ils avaient vraiment peur de ne pas croiser les gens et que tout se fasse en ligne. C'était très rare. Mm. En fait, ce que, un des retours d'expérience de, 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 de cette plateforme, c'est que... C'est bin... enfin, complémentaire. Les gens commencent les démarches en ligne, mais très vite, ils ont besoin d'être assurés au téléphone. C'était
0: quoi le rapport avec les assureurs C'était des, pay... des PJ enfin,
2: Parce que les assureurs pouvaient prendre en charge parfois euh, une partie des honoraires d'avocats, alors que c'est traditionnellement exclu euh, des honoraires de PJ. D'accord. Et que ça aurait été, pour certains assureurs, je pense mais, à Gompama, euh, un moyen de se Mais tu avais un
0: partenariat avec ces assureurs non, qui, non, 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 qui redirigeaient qui leurs, leurs clients <rire> non, D'accord. Mais...
2: J'aurais aimé, j'ai cherché, j'ai jamais mais... trouvé.
0: <rire> qui, qui, qui allait rediriger euh, leurs clients sur e-diverse Non, pas. non, non, pas. j'étais pas à ce stade-là. Non, non c'est juste, non, non, en non, fait, non. de travailler avec les assureurs qui t'ont donné cette idée, mais c'était pas quelque chose que vous, fait, que vous avez créé euh, avec euh, une idée de... de... D'échanges et de partenaires
2: on, Non, euh, on m'a soufflé l'idée, mais j'étais totalement autonome.
0: D'accord. Et aujourd'hui, il divorce, c'est quoi C'est mort, il divorce. Non, il
2: divorce, c'était de la recherche et développement. Euh, nous, ce n'est pas notre cœur de métier. Euh, euh, on a... Euh, ça a servi sur plusieurs plans. Euh, on s'est pas mal cassé la gueule. On a eu du mal à trouver des développeurs. Euh, on a eu du mal à trouver de bons développeurs. Euh, on s'est pas mal cassé les dents sur, sur des trucs. On...
0: C'était quoi le plus dur C'est de, de, de conquérir le marché, le, le B2C non non
2: non, on... non, non 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 de développer la plateforme, de faire de, du bac et trouver un développeur qui te fasse les choses correctement. C'était ça l'obstacle principal. Mais une fois, une fois que vous fois, aviez une fois mis que, votre une plateforme
0: à l'île, c'est pas ça, ça, ça le plus dur d'aller chercher les clients non.
2: alors Très très vite, nous on s'est rendu compte, j'avais un associé qui était euh, à l'Epitech, euh, Adèle, qui était président de la junior entreprise de, de l'Epitech et qui était chapeauté par un gars qui s'appelle Grégory Lablan, qui est professeur à Berkeley. Euh, et notre modèle, c'était du B2B2C, c'est-à-dire que nous, on était une plateforme, Article 211, donc on avait une SS, euh, c'était une activité accessoire pour moi. Euh, une plateforme qui euh, mettait en relation euh, des particuliers avec des avocats. Moi, je, je n'intervenais pas là-dedans. Euh, au début, on a... Euh, pris les premiers dossiers pour vérifier que tout se passait bien et, euh, et faire ça à des tarifs abordables et, et voir quels étaient les pain points dans le parcours utilisateur des euh, particuliers. Mais à la fin, c'était destiné aux avocats. Et euh, l'un des premiers points euh, bloquants euh, auxquels on s'est euh, confronté c'est qu'on passait beaucoup de temps à convaincre des avocats à qui on apportait des dossiers gratuitement. Et il y avait une sorte de de suspicion, de paranoïa, et les gens ne comprenaient pas forcément toujours pourquoi, comment, et donc on, quand on prend du temps, on fait de la pédagogie sans, sans condescendance ou juste on explique euh, de manière la plus transparente possible. Hein, il suffit de lire les mentions légales, il suffit de lire les CGV, il suffit de, voilà tout ça, on était compliant, on avait on était droit dans nos bottes. On a senti qu'il y avait le, le marché n'était pas prêt, donc euh, on n'a pas passé plus de temps que ça. Par contre, très vite, très très vite, tous les retours d'expérience qu'on a eu de ça. On les a implémentés pour le cabinet.
1: Alors voilà, c'est ça. Donc du coup, alors en fait, tu as commencé, parce que là on était en 2013, sur Achète la clientèle. En fait, tu fais de 2013 à, 2000, -à de, 2014, 2015, 2016, tu fais ton master, c'est ça ton Non, non le master, habillé. je le fais plus
2: tard. Je, le fais en, je, le, je suis diplômé, c'est 18 mois. Je suis diplômé en juin 2018.
1: D'accord. Donc, en fait, tu fais e-divorce et ton MBA en même temps, en fait. Exactement. C'est-à-dire ça, ça que tu te dis... Ouais, bon, c'est mon, projet, quoi, mon, projet, ton mon projet, projet de master. Je le présente à la fin. Exactement. OK. Et donc, e-divorce euh, e vit sa vie et ensuite meurt de sa belle mort.
2: <rire> voilà. Là, il n'est plus en ligne. Vous pouvez y aller. On ne le trouve plus. Alors, je l'ai déposé à l'ANPI, NPI. Ça ne vaut pas grand-chose parce qu'il voilà, y a divorce dedans. Mais, euh...
1: mais c'est vrai que tu étais un peu en avance du marché parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, les aujourd'hui des plateformes de mise en relation en fait il y en a plein
2: alors il y en avait déjà à l'époque nous ce qu'on avait alors j'ai été chapoté par Virgile Delporte qui est un qui est un mec dans l'insurté qui déchire qui a une plateforme pas fun non plus qui s'appelle Testamento pour faire ouais. des testaments en ligne euh, gros sujet les testaments gros sujet gros gros sujet gros marché euh...
0: enfin pas les testaments mais le
2: c'est quelque chose okay. auquel on ne pense pas. Demain, tu pars en trek. S'il n'y a pas le coronavirus, tu pars en trek avec tes enfants en Amazonie ou sont tes enfants en Amazonie et tu ne reviens pas. Euh, Qu'est-ce qui se passe de ton patrimoine Est-ce que tu as fait quelque chose Vraie question. Euh, donc j'ai été chapeauté par, par Virgile euh, là-dessus, mais une... nous, on avait un choix, on avait un sujet unique. On était sur une verticale, on n'était pas une plateforme généraliste. Mm -hmm. De mise en relation, il y avait déjà hein, ceux qui... Les acteurs actuels, les, les players, ils étaient déjà là. Mais c'était généraliste. Nous, on avait choisi un thème. Mais et ça, ça m'a convaincu dans le fait que euh, choisir un thème, c'est hyper pertinent.
0: Mais est-ce que tu ne crois pas que si tu n'avais pas eu ton cabinet à côté, tu aurais, tu aurais pu vraiment faire fonctionner e-divorce Est-ce que c'est pas compliqué Je ne l'ai jamais voulu. Tu n'as jamais voulu. C'était vraiment
2: dans ma tête. Hein. C'était du à... test and learn, c'était de la recherche et développement, c'était de la R&D, c'était du crash c'était du crash test.
0: Et alors qu'est-ce que tu as appris et que tu as copié collé sur ton cabinet aujourd'hui euh,
2: plein de choses, plein plein de choses. Déjà la première chose, c'est que ça m'a permis de créer un écosystème de développeurs, de, gra de, de graphistes, de gens avec qui m'entourent aujourd'hui. Euh, on a été incubé avec qui divorce chez Ionis, le groupe Ionis et Epita, Institut supérieur de gestion. C'est quelque chose d'assez solide, on a été incubé chez eux, j'avais un mentor qui s'appelle Benoît. Aimant, qui était chez Yulette Packard d'entreprise, on a mis un point toutes les semaines et tout, donc euh, sur la manière de gérer euh, euh, une start-up, les levées, les pitchs, la prise de parole en public, va faire des pitchs. Tous les gens croient que les avocats ils sont super à l'aise pour parler. T'as un mariage, ah, il est avocat, il va prendre la parole, il va faire un super <rire> discours, grosse pression, t'as intérêt à assurer. Alors que t'as des avocats qui plaident jamais. Et même quand tu plaides, des fois t'es bon, des fois t'es pas bon, des fois t'es pas en forme, bref. Donc ça, les pitchs, grosses, les conférences de presse qu'on a fait au village de la Legal Tech, hyper formateur. Hyper formateur, tu l'as fait toi aussi Charlotte, ouais, ouais. on était là ensemble. Euh, donc ça c'est formateur. Moi, j'avais présenté le projet euh, au directeur des affaires civiles et du SAU, qui est le numéro 2 du ministère de la Justice. Cette pression, euh, voilà, il euh, faut, faut aller vite, le gars n'a pas le temps. Donc, t as, t as, comme les examens à la fac ou comme un juge qui n'a pas le temps, vous avez 5 minutes, je vous écoute. Donc, ça, pour ça, c'était formateur. Donc, l'écosystème, les gens, le retour d'expérience, c'est que euh, je ne veux pas être dépendant. Le B2B2C n'était pas possible. C'est-à-dire mmh. que mettre une plateforme à la disposition de confrères et être euh, dépendant du bon vouloir de quelqu'un que tu dois convaincre pour faire avancer ton business model... Euh, Très très, grosse erreur, très très grosse erreur, de mon point de vue. Um, Qu'est-ce
1: qui est, qu est une très grosse erreur D'être on...
2: dépendant du bon vouloir d'un tiers. Tu faire pas avancer. un peu
1: toujours dépendant du bon vouloir de tes clients Non,
2: tu peux réduire les, int les intermédiaires. C'est-à-dire que quand tu es, es en B2B2C, tu as trop d'interlocuteurs. Et le client et l'avocat que tu dois faire... Là. Avec qui tu en, en as... enfin, C'est une plateforme biface. Alors que quand tu es en avocat et que tu as un client, oui, tu dois convaincre ton client, mais tu n'as qu'un seul intermédiaire. Plus simple, c'est moitié de temps, et c'est plus direct.
1: Ok, donc du coup, tu, tu, le crash test se passe bien. Tu te dis que il faut que, en tous les cas, il y a un truc que tu que tu retiens, c'est qu'une verticale,
2: ouais, ça fonctionne. Ça, c'est super. Ça, c'est le, ça, ça doit être le retour d'expérience le plus important.
1: Ok, et tu te dis, du coup, je ne prendrai plus à mon cabinet que des dossiers en droit des assurances. C'est tu... ça. En fait. Alors
2: avant, on, faisait, on avait peut-être 60% de notre clientèle, 75% en assurance, et on faisait euh, un cabinet, euh, pour le reste, les 25% généralistes. Euh, J'ai bien aimé l'expression de Benjamin euh, dans votre précédent épisode, à la papa. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit. <rire> c'est formateur. Moi, ça fait 10 ans que je suis avocat, de faire du pénal, d'aller convaincre des magistrats instructeurs en région, de... De, de faire, euh, ouais j'étais dans le scandale de la viande de cheval, des, des, des procès de l'affaire Spanguero. comme ça, tout ça c'est formateur, j'ai fait des dossiers un peu politiques contre euh, des fédérations d'agriculteurs où tu vas plaider au correctionnel à l'aval et tu as 100 agriculteurs qui te jettent des tomates dans la tronche avant de rentrer en <rire> salle correctionnelle et tu as 6 pauvres gendarmes mobiles et que tu te dis si a bagarre ça va pas suffire <rire> euh, et qu'avant de plaider euh, le juge Est-ce euh, qu'on peut dire ça oui euh, la greffière vient de chercher à la machine à café et le juge t'appelle dans son bureau avant que tu fasses ta plaie dès que es pour une partie civile et qu'il te dit qu'il a reçu un coup de fil du préfet et qu'il te demande d'être de, sympa parce qu'il a de la pression bon tout ça c'est formateur euh, septembre 2018 et entre septembre 2018 et septembre 2019 grosse conviction que oui euh, le, les 25% restants euh, on fera plus autre chose maintenant. Ouais. Euh, on fera que de l'assurance. Pourquoi Donc, on garde ça de vertical. Ça, ça nous aide dans la prise de décision. Le divorce, là, le, le crash test, euh, sans état d'âme. Tu sais, c'est comme beaucoup de gars euh, euh, qui ont des startups qui sont en hyper croissance. Et en fait, tu peux tout faire, mais tout prend du temps. Et ils s'adjoignent les services de gens capés, de mentors, qu'ils associent ou pas. Euh, et ces gens-là, les aident à la prise de décision. Et le temps, c'est l'ennemi numéro un. Dans notre métier aussi. Euh, et donc, du coup, j'ai fait ce choix-là de, de faire cette verticale que assurance. Et c'est déjà assez large parce que tu as mille matières dans l'assurance. Et, euh, et voilà, donc on s'est dit, euh, aujourd'hui, on ne fait que ça. Et très, très vite, on s'est rendu compte que c'était très, très efficace parce que tu as les réponses en ta quota, c'est ta matière. Parce que c'est là où tu marges le plus, parce que tu passes le moins de temps. C'est là où tu pars sans regret à 17h en ayant fait ta to-do list de la journée. Et quand tu as ressenti ça... Bah, c'est assez fort pour te, te persuader de continuer dans ce sens-là.
1: OK, c'est marrant parce que enfin, euh, j'ai écouté un, une émission, oh là là, je vais le dire, j'ai j'ai écouté une émission de Mathieu Stéphanie, je te dis ça parce que en fait, il a une émission, je sais tu connais Un podcast, tu pod... Oui, pardon, un podcast, un podcast, un, podca un podcast, un <rire> Génération du Future Self, je te dis ça avec euh, beaucoup de fierté parce qu'en fait il a liké notre truc mais enfin tu t'en fous mais bref euh, il interviewait une une CEO d'une boîte et elle disait qu'un des trucs les plus difficiles quand t'es entrepreneur c'est de killer un business c'est-à-dire de, de tuer à un moment donné une de, une de tes activités en te disant bah ça je ne le ferai plus parce qu'en fait ça me prend trop de temps
2: c'est euh, un truc qu'on devrait nous enseigner à l'école euh, c'est culturel euh, la culture de l'échec en sport il y a ça en sport, en, en, je veux dire, ah, non mais sais, crach, cracher un business. Non, mais c'est
1: pas cracher un business. C'est-à-dire que dans, dans l'avocat, quand, quand nous on nous a appris encore ça à l'école, l'avocat, il, il est un peu multitask. C'est-à-dire que quand on, on t'apprend à l'école, on, on a du mal non. à refuser un on dossier. On ne sait pas ouais, dire non. C'est vrai. On ne sait pas dire non et on t'apprend et du droit civil et du droit commercial.
0: va nous permettre de, de, de devenir plus rentable et de scaler. Et ça, l'avocat ne le, le sait pas. Il a tendance à dire, je prends tout ce qui arrive, puisque c'est du chiffre d'affaires.
2: Alors ça, c'est un, un travail sur soi, et qu'est-ce qu'on se sent mieux après Et c'est vrai que ça correspond, quand on a fait le choix, donc c'est cohérent hein, de, de, de faire euh, que exclusivement de l'assurance. Ça voulait dire apprendre à dire non. Ce qui n'est pas facile, mais euh, moi, passer des week-ends à faire des... Euh, <rire> Euh, ouvrir un bouquin dans une matière qui n'est pas la mienne et me taper des coups de chaud juste pour avoir un bon dossier non, non non je passe mon week-end avec mes enfants et je suis détendu, et je, me, je dors tranquille et, et, et franchement la charge mentale en moins que tu as euh, donc apprendre à dire non euh, une fois que tu as ces sentiments là ces ressentis là, c'est plus facile de le faire après mais c'est vrai que la première fois on te propose des, des belles opportunités il faut, il faut savoir dire non
0: yeah.
1: Ok, donc une fois que tu as appris à dire non, tu te dis je fais que du droit des assurances et donc maintenant je vais développer mon... Parce que quand tu n'as plus les 25%, il faut quand même les compenser à un moment donné. Donc maintenant, à partir, bon, on va donner une date 2018, c'est ça 2018-2019, tu te dis je ne vais plus faire que ça, je vais monter un cabinet qui ne va plus faire que ça, moi je vais me dédier entièrement à ça et là maintenant, comment on va chercher les clients, comment on démarche,
0: comment... comment on fait pourquoi on peut dire qu'aujourd'hui, Lincoln, c'est un cabinet 2.0 Est-ce que tu as, as créé des offres spéciales
2: je... Ou tu prends
0: tous les dossiers en droit des assurances Est-ce que tu t'es spécialisé l'assurance Alors, l'assurance, c'est là Dans l'assurance. Il y a des choses voilà, a des chose
2: que tu sais plus ou moins faire. Il y a des choses qu'on sait faire et dont on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent les faire. Et donc, c'est niche de niche. Euh, et à l'inverse, par exemple, je prends l'assurance du droit de la route que beaucoup de confrères en correctionnel, en préjudice corporel ou en droit routier savent faire. Pour nous, c'est un truc où on ne va pas. Euh, on avait déjà pris les devants pour développer euh, l'existant, pour combler ces 25% pour répondre à ta question. Euh, en quoi c'est un cabinet 2.0 euh, bah, Je réponds à deux questions, parce qu'il y, y a pas mal de questions à ouais, ce que vous avez dit. Le, comment on fait pour développer la clientèle le, Pardon, mais un truc assez simple qui marche bien, c'est euh, re, la recommandation des confrères. Incroyable. Le nombre mais de confrères bien. qui nous apportent des affaires. Ou, qui, ou des gens qui nous appellent, c'est maître un tel. Des fois, on ne les connaît même pas. Ou alors, on les a croisés dans un dossier à Marseille, il y a trois ans, et, et voilà. Euh, donc, la recommandation des confrères est le bouche-à-oreille. Ça, déjà, nous, sans faire de com', euh, moi j'ai pas fait de com avant euh, 2019 ouais. sur mon cabinet j'ai pas de site, euh, mon site il a pas un an j'ai pas, pas de site de internet et donc tu vois avocat 2.0 je, je vais pas répondre à cette question là parce que je viens seulement d'avoir un site parce qu'on développait déjà rien qu'avec la recommandation et le bouche à oreille et on, on se moquait de nous partout où on allait toi t'es avocat mais... 2.0 et t'as pas de site internet donc on a fait notre site on voulait pas juste faire un site vitrine euh, donc ça demande ça, du aujourd'hui hein. tu as des vraies interfaces quand même sur ton site c'est ce qu'on voulait faire, c'est pour ça mmh. que ça nous a pris du temps c'est à dire que nous on voulait, un site vitrine c'est pas ce qu'on voulait on voulait que ce soit il euh, y ait du contenu, qu'il y, euh, y ait des histoires, là on a trois vidéos qu'on a montées qu'on a tournées, ça prend du temps, il faut écrire, vous le savez il faut tourner, il faut, faut monter ça prend du temps aussi pour les, les techniciens euh, donc on, on a mis ces offres là 2.0, oui, tu peux payer en ligne tu peux prendre rendez-vous, tu as un calendrier sur le site pour prendre rendez-vous au cabinet, tu peux faire une... Une, un rendez-vous téléphonique que tu peux prépayer en ligne. Euh, bon, ça, c'est pas pour moi, c'est basique, c'est pas 2.0. Euh, le, le, le cabinet 2.0, ça dépend à qui tu t'adresses. C'est-à-dire que moi, je suis en B2B, je travaille pour des assureurs. Le monde des assurances se sent dans trois catégories. Si je schématise, tu as des banques assureurs, les assureurs des banques, tu as euh, les mutuelles, les mutuelles du Mans, la MAF, et tu as les sociétés d'assurance, qui sont des sociétés euh, anonymes, euh, qui font du bénéfice. Euh, AXA, Generali. Euh, moi, je travaille pour des banques assureurs et pour des mutuelles, pas pour des sociétés d'assurance. Donc moi, je suis en B2B. Tu peux mettre tout ce que tu veux sur ton site, ça ne va pas te ramener à Allianz demain de vos clients
0: Non, mais je ne parlais pas du site d'avocat. Tu aurais pu automatiser des process, préparer... Oui. Bon, voilà,
2: ça, alors, alors, c'est ce qu'on a fait. C'est un des retours d'expérience du divorce. Automatiser la convention d'honoraires quand tu es en B2C. Euh, mais nous, on le fait euh, à la marge. On a fait une offre euh, euh, qui nous a permis de défendre les restaurateurs qui, euh, une offre euh, euh, où on est en B2C indemnisationassurance.com on a pris un site euh, qui est porté par la, la SAS euh, qui avait créé Divorce et pour prendre la température du marché des assurés, qu'est-ce qui marche en ce moment Là par exemple catastrophe naturelle, inondation dans le sud-ouest quelques gens qui se posent des questions euh, avant le premier confinement et pendant le confinement, on a vu que tu avais beaucoup de gens qui avaient essayé de sortir des sous qu'ils avaient placés dans des PER, dans des programmes d'assurance vie, et qui ont écrit à des assureurs et les assureurs ont tardé à sortir les sous. Donc on prend une température du marché en B2C avec indemnisation assurance. Et indemnisation assurance, on a privilégié des thèmes, mais c'est ce qui nous a permis d'aller chercher les restaurateurs.
1: Attends, eh. indemnisation assurance, c'est quoi
2: C'est euh... euh, une sous-marque.
1: C'est-à-dire que c'est l'ASF... Bon, peu importe le vecteur juridique, mais disons que c'est une, une, une structure juridique qui porte indemnisation assurance qui est un site internet que vous avez fait, voilà. c'est ça Voilà. voilà. D'accord, donc vous faites un site internet... Qui est dédié aux assurances et qui il fait quoi
2: si ça Qui s'adresse donc, qui est dédié aux assurés. Assurés, oui. pardon. Tu vas chercher aux assurés, les particuliers, là. Aux assurés. Pour voir, pour voir, par exemple, qu euh, quelles demandes on a sur le marché. Je te prends un exemple très concret. Euh, les assurances vol de véhicules ou le T-Max qui a été volé, ou le T-Max qui a brûlé, ou le véhicule qui a, qui a brûlé et l'assurance euh, qui refuse d'indemniser pour suspicion de fraude. Gros, là, on a vu, nous, c'est un truc on n'avait aucune idée là-dessus, on a vu qu'en six mois, là, ces six derniers mois, gros gros sujet là-dessus nous on fait pas ça
0: non j'ai compris mais mais, ce que bien, que la... mais alors sur ton site as quoi pardon oui c'est de la communication enfin c'est un média en fait oui tu...
2: c'est comme un média et c'est là où on reprend les, les, euh, les retours d'expérience du divorce c'est-à-dire que le, par exemple l'automatisation de la convention d'honoraire c'est bête hein, mais c'est des choses le, le client remplit un formulaire et, euh, et ça génère automatiquement la convention d'honoraire et, et ça... il paye
0: en ligne directement donc une fois qu'il vient sur ton site il est, il est, il est, il est en général capté, il t'appelle
2: avant ouais. <rire> il <rire> veut savoir ce qu'il y a dans la convention donc il arrive parfois qu'on leur adresse le projet pour qu'ils puissent la lire s'ils ont des questions mais il y a des gars qui sont chauds parfois et qui te la, qui te la signent direct
0: donc en fait tu es, es un peu 2.0 dans ta manière d'aller chercher tes clients c'est pas tant dans l'automatisation de, de tes process et, et de ton activité mais tu une cette manière de start-upeur d'aller euh, communiquer je, je, on, on a vu aussi que tu avais monté un groupe euh, Facebook euh, tu me rappelleras le nom parce que je me souviens plus les avocats les restaurateurs Contraxa ça ou non
2: avocat restaurateur c'est ouais, <rire> euh, on a on a mis euh, on a mis en open source notre assignation Contraxa euh, qu'on avait <rire> rédigé à la fin mars et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers l'assurance, contre les assurances, euh, beaucoup de confrères. Et, euh, On parle pour la période Covid. Hein, enfin. Oui, c'était du fait du confinement, exactement. Et là, pour le coup, il y a eu une grosse demande de la part de... Euh, bah, des commerçants, des hôteliers, des gens de l'événementiel, des boîtes de nuit euh, qui se sont pas mal tournés vers, le, vers leur assurance et donc les restaurateurs. Et on a senti qu'il y avait beaucoup de confrères qui, euh, qui avaient les mêmes demandes de la part de leurs clients ici et là. Donc on s'est assez, vi assez vite mis en relation. Ça a passé par des, des coups de fil au départ. C'est Jean-Pierre Tertian, avocat au barreau de Marseille, 40 ans de bar, qui prend son son téléphone et qui m'appelle il faut qu'on discute, il faut qu'on se parle. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est là où on voit la confraternité. Et moi, j'avais euh, au aucune difficulté à ce moment-là à mettre euh, de manière anonymisée mon assignation en ligne, en open source, euh, pour que ça puisse profiter euh, à chacun. Je l'ai fait un peu dans l'esprit de Hub Avocat. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme qui avait été mise en place par euh, Christiane quand était au elle était au barreau de Paris. Euh, et euh, enfin sous, sous l'égide c'est pas elle qui l'a développé hein, j'imagine mais euh, où il y avait des une bibliothèque d'actes il y a une bibliothèque d'actes et que je trouve très utile et c'est dans cet esprit là que je me suis dit voilà on fait comme une bibliothèque d'actes et on met des actes en, en open source et on échange les infos pour gagner du temps et être confraternel
1: ok alors attends simplement parce que moi je voulais revenir quand même un petit peu à ton site ton site e-commerce dans ce tu nous rappelles le, le, le URL
2: Indemnisationassurance.com, madame.
1: Indemnisationassurance.com. Donc, indemnisationassurance.com, je suis madame Michu. Je vais sur indemnisationassurance.com pour faire quoi
2: Lorsque j'ai une réclamation euh, sur un problème de droit des assurances.
1: D'accord. Donc, j'ai une petite procédure qui m'invite
0: à. M, je qui me suis m... fait cambrioler, j'ai une inondation.
1: Tout
2: ce que tu veux. Alors, on a trois thèmes. Hein. C'est droit de la route, accident corpo, c'est euh, euh, assurance vie, assurance emprunteur. Et euh, après, c'est ce qu'on appelle en assurance l'IRD. Euh, incendie, accident, risque d'hiver. Et oui, le dégât des eaux. Il y a un dégât des eaux toutes les 4 secondes en région parisienne.
1: D'accord. Et donc, je suis Madame Michu, j'ai un dégât des eaux. Je vais sur ton site internet et je remplis un questionnaire. Et ça me fait quoi
2: Si tu veux. Merci pour la question. Euh, la promesse, c'est un audit gratuit... De ta situation sous 24 heures.
1: C'est-à-dire, c'est quoi un, On
2: te fait un retour gratuit sur ce que tu dois faire. Euh, tu nous exposes ta problématique juridique. Et nous, on te fait une réponse. On te fait un audit gratuit de ta situation. Un peu comme les permanences gratuites en mairie ou au palais.
0: Quelqu'un qui vient
2: pendant 10 minutes, il t'expose son et problème. Et derrière,
0: c'est qui qui fait ça chez toi Un
2: avocat. Mais c'est de, de ton cabinet. Hein. Ah non, non c'est très simple. C'est un typeform que les gens remplissent sur le site. C'est un formulaire oui. en ligne. Le typeform tombe dans une chaîne Slack. On a une notif. On voit le truc. Et on se le dispatch entre avocats. Et on répond. Euh... Et quand euh, ce qui est génial sur Slack, c'est quand tu as traité la demande, tu peux mettre un petit validé. Donc tu mets validé. Et comme ça, tous les autres le voient. Et tu réponds en, en 24 heures. C'est assez simple. En général, c'est du bon sens. Les gens sont perdus. Et la première des réponses en général, c'est regarder votre contrat.
1: Okay. ok, et donc du coup, euh, Madame Michu, elle envoie. Donc, je, je comprends que ton site renvoie vers un Slack chez toi, ouais. qui ensuite est traité par un des collaborateurs chez toi, enfin, un, un avocat, ouais. peu importe, mm -hmm. un avocat qui renvoie la réponse à Madame Michu. Madame Michu est contente de sa réponse. Et à la fin de, 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 de la réponse, on lui dit « Madame Michu, si vous voulez, si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez nous contacter ou si vous voulez qu'on règle votre problème, appelez Lincoln à l'avocat, pour faire simple.
2: » Oui. Euh, alors, tu as deux cas de figure. Soit ils peuvent prétendre à quelque chose, soit euh, ils ne peuvent pas. S'ils ne peuvent pas, c'est réglé, ils ont purgé un doute, ils sont pas forcément contents mais tu leur as dit euh, la réalité des choses et en général ils, les comportements montrent qu'ils vont souvent voir ailleurs, ils vont aller voir euh, d'autres plateformes, ils vont parfois même ils sont allés voir
0: d'autres avocats mmh. en physique et voilà. Et, et ça représente euh, quelle partie de ton chiffre d'affaires aujourd'hui C'est oh, à rien, c'est rien. rien. Mais c'est quelque chose que tu veux développer ou c'est vraiment C'est une prise de température du marché
2: donc ce que, euh, on voit les demandes euh, et sur les matières de l'assurance
0: d'accord et quelle cat... quel sous catégorie
2: mmh. et, et en ça c'est vachement important et l'autre l'autre situation c'est oui à peu près on a quelque chose et euh, dans ces cas là euh, euh, nous euh, logiquement ils reviennent vers nous ils nous demandent combien ça coûterait si on devait les accompagner et donc, euh,
1: ça t'a coûté combien de développer euh, ce site internet
2: Pas, pas, pas grand-chose, ça m'a coûté... Euh, en ordre de grandeur, hein, je veux dire. Ça m'a pas coûté 2000 euros.
0: Ouais, d'accord. c'est juste un typeform, en fait, c'est ça
2: Alors, le site, c'est un peu plus qu'un typeform, mais le formulaire en ligne, euh, c'est un type Le form. formulaire en ligne, ah, il y a un site... Le enfin, Tu peux enfin, peut-être peut expliquer d'ailleurs hein.
0: ce que c'est qu'un typeform. C'est un, type form, parce un que formulaire en ligne. Non, mais, que... non, mais comment tu l'édites Via Google, c'est ça Oh, c'est pas moi qui m'en occupe. Alors
2: moi, euh, alors, retour d'expérience plus plus de la part des divorces. Quand j'étais incubé chez Ionis, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Hélène Cagnot, qui est mon couteau suisse et c'est pas une arme de destruction massive, c'est une arme de création massive. Euh, c'est une fille qui était en charge sur un site internet qui s'appelle Presse Citron, 5-6 millions de visiteurs uniques par, par mois, euh, qui était en charge de la rédaction et de la production de contenu. Euh, sur VivaTech 2019, euh, le compte Insta ou Twitter, je sais plus, de, de Presse Citron, il est devant celui de l'Elysée. Euh, c'est une foudre de guerre, euh, on s'entend super bien, le genre de gens avec qui tu bosses et ça match euh, top, et euh, c'est un WordPress, hein. c'est un WordPress. pour ça que j'ai dis donc, moins de 2000 euros. En fait, en... avec ce site, tu fais encore tu de
0: la RD. et tu copies call. Enfin, il n'y a rien de formule. Enfin... C'est encore de la RD pour toi ce site. En fait, tu... Exactement. Et, et ton objectif, c'est de cibler donc, les demandes les plus récurrentes et à terme de de focus de spécialiser une des verticales de ton cabinet sur les demandes qui sont qui seront ressorties
2: euh... oui oui et d'en de, parler à mes clients assureurs c'est par exemple mmh. vous l'avez vu et tu m'as contacté à, à, après qu'on ait publié on a fait un site là encore une fois qui est en mode crash test qui s'appelle Lincoln Art Council. oui et là c'est sur l'équipe parce que c'est un truc qu'on a vu venir d'indemnisation assurance des gens qui ont des œuvres d'art chez eux ou les bijoux de famille que tu n'as jamais fait expertiser tu sais pas combien ça vaut au-delà de la valeur sentimentale mais si un jour tu te les fais voler est-ce que ton assurance multirisque habitation va couvrir la bague de ta grand-mère qui, quelque part, avait un diamant qui valait quelque chose T'as des plafonds dans les garanties. Donc, il y a un vrai problème. Par exemple, comment tu fais expertiser ça Tu fais venir un expert, il vient, il vient ça coûte de l'argent. Est-ce que le jeu en veut la chandelle, etc. Euh, vaut mieux prévenir. Hein. Euh, le, la vieille croûte du peintre brésilien que as toujours eu dans ton grenier, tu sais pas à ce que ça vaut, mais on t'a toujours dit dans la famille, mais t'y crois pas trop que c'est quelque chose qui vaut très très cher vaut mieux pas attendre de se la faire voler pour l'expertiser. Donc, c'est ce, qu -ce, ce qui nous a fait créer cette, cette offre-là. Comment
0: elle euh, s'appelle déjà, cette offre
2: Lincoln Art Council. Ouais. Et on a vu que ça venait d'une clientèle majoritairement anglo-saxonne.
0: Et c'est quoi, cette offre qu -ce Alors, que nous, c'est nous,
2: nous, si tu as un problème euh, d'assurance euh, sur une œuvre une d'art ou sur quelque chose qui... On a relevé quatre catégories euh, qui revenaient du marché. C'est euh, les véhicules de collection tu as ceux d'avant-guerre et les récents et je ne parle pas des problèmes d'authenticité mais il y a un vrai sujet sur la Lamborghini les young timers il euh, y a des avocats spécialisés là-dedans, nous on n'est pas sur les questions d'authenticité on est sur les questions d'assurance de ça les chevaux, chevaux de course chevaux de, de loisirs parce que tu as des gens qui placent de l'argent là-dessus tu as plusieurs propriétaires parfois sur, sur un cheval quand tu as un match de polo bah, tu as les chevaux qui sont sur le, le terrain puis tu as des chevaux en plaçant, enfin, ça fait euh, des enjeux et des questions assurantielles là-dessus aussi le, le mobilier design, la chaise oui. du designer que tu as vu au BHV qui vaut 40 000 balles, que il y a le, ta cousine qui est venue avec sa petite fille de deux ans qui a sauté dessus et qui l'a cassée.
0: <rire>
1: que tu ne réinviteras plus du tout. <rire> <coup. rire>
2: bah, voilà, bon, comment c'est comment assuré ça comment, comment, assuré comment tu répares la valeur Sentimentale oui, mais que tu avais pour cette œuvre.
0: Toi, les clients, ils viennent te voir une fois qu'elle a été cassée, la chaise, ou ils viennent te voir en amont, parce que tu disais qu'il fallait. Ah, ça, c
2: alors, ça, c'est des use case. Ça, la, la, la chaise cassée, c'est. Euh, je ne vais pas citer le nom du dossier, mais <rire> ça, c'est un dossier, quoi. Et qui, après, on regarde sur le marché et on, ve, on, ve, on se dit, oui, il y a beaucoup de gens qui achètent des, du mobilier design, qui ont, des, qui ont de la valeur, des, parfois des mobiliers qui, ont, euh, qui coûtent cher. Et est-ce que leur couverture assurantielle est vraiment adéquate Bonne question. Tu
1: proposes un audit de leur couverture assurantielle ou tu proposes de les aider une fois que la chaise est cassée Là,
2: sur ce sujet-là, on propose de les aider une fois qu'ils ont le problème. Et ce qu'on dit aussi aux assureurs, c'est que ce serait intéressant de développer des produits qui permettraient d'être abordables sur le plan de la prime et qui permettraient de couvrir le risque.
0: Alors, tout ce que tu fais là, c'est c'est quoi l'objectif final C'est d'être l'avocat privilégié de ses assureurs ou de créer quelque, une, un produit en partenariat avec les assureurs enfin, parce que J'ai l'impression que tu mettez beaucoup de choses en place.
2: Euh, c'est de la recherche et du développement. C'est-à-dire que là, c'est des, des choses qu'on identifie sur le marché, sur lesquelles il y a des, euh, il y a des questions euh, qui ne sont pas résolues et ça doit... Permettre d'apporter de la plus-value pour un assurance. Je te prends un exemple très concret. Une œuvre d'art, un, un tableau, il a vocation à être prêté. Une œuvre d'art, elle voyage. Elle va être exposée dans un musée. C'est une collection privée. Les steins. Une œuvre d'art, par définition, elle, elle va voyager. La question de l'assurance du transport d'une œuvre. Vrai sujet. Il euh, y a un dégât des eaux dans le conteneur. Euh, et t'as tel tableau, bah, t'as de l'eau de mer qui tombe dessus. -ce, comment c'est assuré, ça
1: OK. Donc, en fait, si j'essaye je, de résumer pour, euh, pour, être, euh, pour essayer de, 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 de le dire quelque chose qui serait un momentum, pour, pour pas simplement pour le droit des assurances. En fait, toi, tu dis, moi, j'ai pris une verticale, mais dans cette verticale, il faut que je me tienne au courant des besoins de mon marché. Donc, pour me tenir au courant des besoins de mon marché, je, je, je mets des petits sites à 2000 balles pour que il y ait des gens qui me donnent de la data, en fait. Exactement. Voilà. De ce, qui est-ce qui analyse cette data si. Attends, je, je vais juste... Excuse-moi. Je, je, vais excuse -moi. je, je, de, je euh, Qui est-ce qui analyse cette data Je ne sais pas, c'est Madame Couteau Suisse
2: euh, On fait à plusieurs.
1: D'accord. Et donc, vous récupérez cette data. Et cette data, en fait, tu peux en faire deux choses. N non seulement donner de nouvelles offres à ton cabinet, c'est-à-dire que, que ton cabinet travaille sur des choses qui sont à la mode, j'ai envie de dire, et en plus, tu peux aller voir tes partenaires, ceux, qui te, ceux qui, que, que, tu, que tu connais, qui te donnent de l'argent, qui sont les assureurs, et leur dire, attention les gars, il y a une nouvelle mode en ce moment, et donc il faut développer un produit là-dessus. En fait, c'est ça l'idée.
2: Pour le résumer, c'est comme une étude de marché.
1: Exactement.
2: C'est-à-dire qu'avant de lancer un produit, est-ce qu'il répond à un besoin Et tu vas à la gare Saint-Lazare, et tu te mets devant le quai et tu demandes à 100 personnes, c'est quoi leur premier pain point ben Moi, c'est d'attendre dans le froid qu'il montre qu'il a 15 minutes de retard. Et je suis là, je me caille dans les, dans les courants d'air. Ok, et tu demandes, est-ce que toi, le produit que tu avais conceptualisé, que tu avais designé dans ta tête, est-ce qu'il répond vraiment à un besoin Donc là, on fait à l'inverse, c'est comme une étude de marché, c'est tout à fait ça.
0: D'accord. Okay, et et aujourd'hui, quelle offre as-tu mis en place euh, Parce que déjà, as, tu as euh, ressenti les bénéfices de ces études de marché et tu as pu mettre concrètement en place une offre euh, chez Lincoln.
2: L'exemple Le, probant, c'est les, les restaurateurs. Mmh. À la base, on fait un audit pour un de nos clients qui est un syndicat professionnel. On lui dit, pour tous tes adhérents, on propose... De, de, faire, de vérifier s'ils peuvent prétendre à une garantie perte d'exploitation. Et donc, on met en place un type form qu'on envoie au, client, au syndicat qui le shoot à tous ses adhérents. Et on analyse peut-être, je ne sais pas, une vingtaine de polices dans l'industrie. Et on se rend compte de failles incroyables.
1: Mais ça, c'est gratuit ou pas tu l'as ouais, la de... ah, gratuit, 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 gratuit. gratuit ah, tu...
2: ça c'est le 17 mars, hein, la, la fermeture d'être autorisée. Les gens ils payent rien du tout. Hein.
1: <rire> non mais donc du coup et le Typeform, ça te coûte de l'argent de l'envoyer Non, de non, non, non as, as
2: l'abonnement Typeform, mais tu l'as pour le l'autre site donc ça te coûte non, non, plus. Non mais c'est
1: juste une question. Donc en fait le Typeform, c'est un abonnement. C'est simplement pour que tout le monde. En fait tu vois tu... c'est un abonnement. Je serais incapable
2: de l'expliquer techniquement. Non, parce qu'on
0: nous reproche parfois voilà, d'utiliser des mots. Oui, tu as raison, tu
2: as raison. Alors évitons les anglicismes et les mots à double sens. C'est un formulaire en ligne, c'est une offre, euh, si je devais la simplifier, d'un outil en ligne euh, qui te permet d'envoyer juste une adresse URL et la personne clique dessus, et, ou alors elle est sur un site internet et elle clique sur un bouton, un call to action, et quand elle clique dessus, elle arrive sur un formulaire comme elle peut en un avoir questionnaire, un quand elle est sur fait. un questionnaire ouais. comme sur Voyager SNCF. Voilà. Et,
0: et donc, non, une fois bon, qu'il bon. est rempli, toi tu reçois euh, les Exactement. réponses au formulaire et, et tu peux analyser euh,
2: les réponses. Et... Exactement, et nous au départ... donc euh, Qu'est-ce qu'on a mis en place au cabinet bah, À l'issue de cette offre, on s'est dit bah, en fait, on a vu 20 polices d'assurance, on a trouvé des failles. Ce serait pas mal d'aller voir dans d'autres secteurs d'activité. Et on a commencé à avoir poindre les restaurateurs qui nous ont questionné sur indemnisation assurance Et on a juste copié-collé le type form en leur disant, bah, remplissez-nous ça. On a rajouté juste deux pièces jointes. Parcourir, mettez-nous votre contrat d'assurance, au moins les conditions particulières, qu'on puisse vous faire un retour qui sert à quelque chose, qui soit euh, utile. Et, euh, et voilà, et nous, on a commencé à bosser là-dessus.
1: Ok, donc en fait, euh, du coup, euh, tout ça, c'est gratuit
2: L'audit gratuit, oui, c'est la promesse. L'audit
1: gratuit, non. hop. Euh, et donc, tu te retrouves... Alors, avec a deux choses, c'est que non seulement, tu as bossé sur toutes les polices d'assurance, donc en fait, le, le travail, tu en as quand même fait une grande partie. Et en plus, tu te retrouves avec euh, 20 000 adresses de restaurateurs, pas, pas, pas ailleurs. Pas autant, pas autant. Non, pas mais... Pas autant, pas autant. Et donc, ces gens-là, après, ils, ils viennent te voir euh, pour aller chercher... Les indemnités, parce que alors là pour le coup c'était un, un boulevard, parce qu'ils attendaient que ça en fait. Ils n'y croyaient pas. Ah y... oui, mais parce que tu es très fort, du coup ça a marché
2: Non, j'ai eu du mal à les convaincre.
1: Non, Eux, je veux dire, non. non une fois que tu les as convaincus pour aller chercher de, les sous. Mais oui, j'imagine que tu as eu du mal à les convaincre. Oui. Et d'ailleurs, oui, vous, oui.
0: vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous avez gagné beaucoup de, de procédures pour l'instant On a gagné, nous on a gagné 5
2: procédures à Paris, on en a. Euh... On avait à l'époque une trentaine dans les tuyaux, on a peut-être quatre ou cinq qui ont été transigés, et en fait, euh, euh, c'est la difficulté de, de la masse, c'est que sur ce dossier-là, sur ces polices-là, c'est pas du cas par cas, mais t'as quand même à chaque mmh. fois un truc qui change. Donc c'est une des difficultés opérationnelles de, de résoudre ce... Donc on en a gagné 5. On a gagné 5 dossiers le 17 septembre à Paris. Il y avait des confrères en France ailleurs qui avaient déjà gagné. Je suis pas le premier. Ouais.
0: Euh... Et pourquoi on a parlé que de toi On t'a parlé de David Guyon aussi. Je connais ah pas. Ouais, vrai. Je à connais Montpellier.
2: Euh, où... Je pense que la, la décision de, de Paris était attendue il y a eu le tribunal de commerce de Tarascon qui s'était prononcé en faveur, tu as eu Marseille, tu avais eu...
1: Peut-être parce que tu l'as mis en open source Je pense que si. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu as fait des audits gratuits, tu as a priori analysé 20 polices pour 30 ou 40 personnes gratuitement. On, a, dans, récup... on, a, on a analysé 500 oh ouais,
2: plus, plus 500, de 500, 500 polices
1: hein, depuis. 500 hein. polices, <rire> police, tout ça gratuit, donc Gratos. ça t'a pris un, un, un temps de dingue. Ça a coûté. Et, et en plus... Je veux dire, de ce que tu dis, on parle de combien de dossiers
2: Aujourd'hui, nous, on a 250 dossiers.
1: Ouais, bah... Donc, tout ça... Oui, mais en fait, on ne pourra pas, aujourd'hui, on ne peut pas faire de bilan, c'est compliqué. De ah, faire... le ROI,
2: dans trois ans, on en parle, ouais. Ouais, c'est ça. Le retour en fait, sur investissement, pardon. Oui.
1: Mais, mais tout le monde a parlé de toi. Tout le monde a parlé de toi. Je ne sais pas.
2: Il les... y, y, y a pas on y a a de, de télé. On a, on, a eu, on a eu une couverture parce que pourquoi C'était pas. Euh c'était pas moi, c'était je pense que les restaurateurs en fait étaient le symbole de la vie qui reprend, mmh. c'est-à-dire tant que tu peux pas aller en terrasse boire une bière pardon, je, chez Matisse euh, on a l'impression que la vie est mort. traditionnelle <rire> n'a pas, pas repris et, euh, et pareil pour le restaurant tant que tu peux pas aller, on est culture de la table en France, le restaurant euh, une bonne bouteille, c'est voilà donc je pense que les restaurateurs ont attiré euh, l'attention euh, mmh. et je pense qu'ils sont très présents dans les médias, hein. Philippe Echebest ouais. euh, les trucs sur M6 les chefs sont très présents en
0: tout cas on peut retenir quand même une leçon euh, c'est qu'il ne faut pas hésiter à donner euh, ces informations ces sources et le fait de de partager ton assignation, ça t'a pas fermé des portes, au contraire. Parce que comme tu le disais au début, euh, la majorité de tes clients viennent du bouche-à-oreille mais et aussi des confrères. Je suppose que le fait d'avoir mis en open source ton assignation, ça a donné aux confrères... Euh, une, fin, ça t'a donné un crédit euh, euh, très puissant et qui fait qu'aujourd'hui, si moi j'ai un restaurateur qui vient me voir, je lui dis bah, « écoutez, euh, euh, je vous donne le numéro de mon confrère Guillaume Axil euh, ». C'est un conseil qu'on peut donner, il ne faut pas hésiter à partager euh, son savoir et c'est toujours bénéfique. C'est de l'accès au droit. Ouais. C'est de l'accès au droit. Et tout oui, mais pour là pour je, vous... je, je, je parle entre confrères, hein, je ne parle pas de l'accès au droit évidemment pour les clients mais…
2: Les confrères, oui. Le, les confrères... Euh, euh, les confrères, je... Ouais, C'était vraiment bon. Hein, c était, c était... Non, mais ça
0: fait quelques années qu'on qu a compris... Que ça ne va à rien de garder les choses pour, pour soi. Et, et, et l'open source est et, et au contraire source de partage et, et, Alors, tu et as raison. source de, de, de rentabilité. Fin...
2: Il y avait un côté pied de nez contre pied. Pourquoi ouais. il fait ça C'est quoi son intérêt Il n'y a pas d'intérêt. Ce n'est pas normal. Ça, ça, c'est peut-être ça qui m'a fait le plus euh, kiffer. Mmh. Mais euh, ça a eu des répercussions mmh. parce que ça a embourbé le tribunal de commerce avec des audiences de mise en état où moi je prenais du retard aussi sur mes dossiers parce que du coup il y avait beaucoup de confrères qui venaient eux aussi. Peut-être qu'ils ne seraient pas venus, mais c'est le jeu. Mais, euh, non, non, moi, moi je trouve, pardon, mais qu'il y a beaucoup, avec le contexte, euh, je fais pas mal de contentieux, il y a une agressivité latente, une tension, euh, et pas que chez les confrères, dans, dans la population, il y avait beaucoup, je trouve que voilà, il y, a, il y a une tension qui monte, et je trouvais ça assez fun de mettre un peu, un peu de, de, de bienveillance et de confraternité à ma petite échelle. C'est la réponse du politique auprès du qui on se plaint, mais ouais, mais le, le service public il est nul, vous faites pas ci, et mes impôts, et ceci, cela, et la réponse de base du politique, en, et vous faites quoi vous monsieur pour changer les choses à votre mmh. petite échelle. voilà. Okay, C'était ma, ma modeste contribution.
0: Ok, alors et on, a, on aimerait bien que... Enfin, on t'a pas posé ces questions très, très euh, pragmatiques, je vais arrêter de dire le mot concret. Euh, combien tu dépenses euh, Quel est ton budget pour... Euh, en dehors de la, du, du R&D Quel est ton budget de communication Est-ce que tu fais des campagnes AdWords euh, Voilà, on, on t'a pas posé toutes ces questions et et c'est important pour nos auditeurs de connaître un peu ton budget là-dedans
2: alors je fais pas d'AdWords je l'AdWords j'en fais un peu mais sur les cinq dernières années j'ai pas dépensé 5000 euros en AdWords euh, je crois beaucoup et, au contenu, euh, production de contenu euh, audio, visuel euh, et écrit et ça c'est un problème l'écrit parce que c'est trouver des bons rédacteurs ou même nous rédiger des choses euh, c est, c est, ça prend du temps, c'est compliqué je crois qu'en fait il n'y a que nous qui pouvons le faire euh, dans un des précédents épisodes Alexandra parlait des, du côté ingénieur technico-commercial c'est à dire que mmh. c'est à préparer dans notre métier pour être un bon commercial il faut connaître le métier alors peut-être qu'il y, y a des questions de curseur et tout mais pour bien vendre un produit ou un service il faut quand même un minimum savoir de quoi tu parles donc là, pour rédiger un bon article, il faut que ça, quand même que ça vienne de quelqu'un de capé. Euh, donc, en AdWords, non, très peu. Euh, par exemple, sur une année glissante entre le 31 octobre 2018 et le 31 octobre 2019, en R&D, tout compris, j'ai dépensé 65 000 euros. Ça veut dire, c'est euh, les sites, euh, les serveurs que tu payes, les accompagnateurs, couteaux suisses et autres, euh, euh, ce genre de choses. Tu te
1: fais accompagner par qui donc, il bah, y a le euh, Donc, il y a Hélène. Bah Hélène, euh, Hélène est juste ça. Hélène
2: accouche mardi, donc elle n'est pas disponible, les gars. <rire> euh, vous ne pourrez pas la piquer. Euh, c'est pour ça que je me permets de la citer. Non, puis euh, le temps... Ça, je ne l'ai pas mesuré, mais le temps que ça enfin, prend... Elle
0: va vite être disponible. Une femme n'est pas <rire> finie à pas avoir accouché.
2: Non, non, elle est, euh, non, en plus, elle est... Enfin, elle est, euh, euh, je ne suis pas son seul client. Euh, et heureusement. Mais il euh, y a le temps que ça c'est un truc, je pas mesuré. C'est le temps que ça prend en interne, parce que j'en parle beaucoup. Tu me demandais qui lit ça euh, bah, j'en parlais avec mon associé Emmanuel Meneghini euh, on a des réflexions euh, donc euh, voilà c'est les chiffres que je peux donner le reste euh, je ne mesure pas plus que ça
1: ok euh, j'ai juste une question moi qui m'intéresse beaucoup euh, c'est comment tu gères tes. alors je vais préciser ma question comment tu gères tes clients je suis assez surprise euh, moi dans les cabinets d'avocats mais chez nous euh, enfin je veux dire dans mon cabinet euh, ça a été longtemps pareil donc euh, je te dis ça avec euh, autant plus de simplicité que c'était pareil je suis assez surprise de la façon dont les meilleurs clients sont souvent traités exactement de la même façon que le plus mauvais client. Ce que je veux dire, c'est que c'est super parce qu'on peut se dire qu'on a une régularité dans le traitement de nos clients. Mais que tu fides, comment tu fidélises ta clientèle comment, comment tu travailles ta relation client, toi
2: Alors, j'ai un copain dans les télécoms. Il fait 10% de remise à la fin de chaque année à chacun de ses clients. Je trouve ça assez, assez fou. Oh, il est en situation monopolistique, c'est lui qui donne accès aux fournisseurs d'accès Internet. Donc, il, font, il fait les câbles sous-marins et il donne, il donne la fibre aux fournisseurs. Il fait 10% de remise pour fidéliser ses clients à la fin de chaque année, automatiquement, qu'il demande ou pas. Euh, moi, pour, euh, je pense, deux, deux, deux éléments de réponse, rapidement. Je pense que le défi principal pour nous, aujourd'hui, c'est un problème et c'est un, une opportunité, c'est la réactivité, la disponibilité. Euh, les gens, les consommateurs, j'en ai très peu, encore une fois, je suis en B2B, mais... Euh, ils sont habitués à Amazon, Amazon Prime, en deux heures, ils ont un truc. Ils sont habitués à avoir tout de suite une information. Euh, attendre deux semaines, payer 2000 euros pour une réponse de normand, c'est plus possible. J'ai un ancien associé, j'ai racheté une deuxième clientèle là, de Maître euh, Arnaud, là qui, qui est parti à la retraite euh, à la fin de l'année 2020. Il disait, euh, moi, je ne réponds pas. Je trouvais ça génial. 40 ans de barre, haute génération. Il dit moi, je ne réponds pas trop vite aux mails, parce qu'après, les, les clients s'habituent à ce que tu leur répondes vite. Et du coup, après, bah, c'est un engrenage. Euh, moi, donc, je travaille beaucoup sur la réactivité et la disponibilité. Quand ils veulent t'avoir au téléphone et qu'ils t'ont au téléphone, euh, c'est très fort déjà. Et ce n'est mmh. pas très compliqué. Ça te prend juste beaucoup de temps. Parce que c'est minimum 20-30 minutes avec un client, une personne physique ou un
0: dirigeant. Euh... Et tu as mis des outils en place pour... qui, peuvent... qui te permettent d'être euh, réactif ou oh, rien de spécial Un portable J'ai un portable.
1: Non, mais je veux dire, chez toi, dans, dans, à part Slack, il y a quoi chez toi
2: j'ai que Slack, ça suffit. Slack, en fait, y a, on, a, on, a, on a plusieurs groupes, selon ce qu'on travaille avec des te techniciens, des techos, euh, qui sont freelance, donc on a des groupes là-dessus, on a des groupes au cabinet avec différentes chaînes, et ce qui est bien pour Slack, c'est si que tu peux bosser par projet, euh, tu as la réactivité qui tombe avec les pushes euh, des formulaires en ligne, mais euh, non, sur le téléphone, le, le portable...
1: Non, mais ce que je voulais dire, c'est que dans, dans les outils que tu utilises, euh, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises dans ton cabinet pour la gestion On va dire globalement dans la gestion, dans, dans, dans ton cabinet, on utilise quoi Cib, Cib R,
2: cible. très simple. Ouais, simple. Cib R, Panéo, Cib R, franchement, pardon, pardon, le plus puissant que de tous les outils que j'ai toutes. Pourquoi Panéo parce que c'est trop. Je, je, si c'est pour utiliser 10% Néo, c'est hyper, euh, hyper bien Néo. Je pense que euh, ça, ça, ça va être bien dans le futur. Mais je veux dire, moi, un outil très simple me suffit, en fait. Ouais, ouais. Et Cécile, il est très, euh, Air est très simple d'accès parce que tu as des couleurs. Euh, T'as des codes couleurs, c'est assez intuitif. Nous, tous les stagiaires qui arrivent, euh, enfin, tu te fais la main en, en 24 heures. Donc euh, ça, ça permet de moi de gérer l'agenda, gérer les facturations émises et encaissements. Et, encaissement. et j'ai pris ces cibles parce que ça me permet de piloter sur l'encaissement de manière euh, franchement très précise. Je te donne un exemple très concret. Euh, à la fin de l'année, sur mon extra compta, j'ai peut-être euh, entre 2 et 5 000 euros d'écart avec mes prévisionnels et le comptable grâce à ces cibles
1: Ok. Euh, c'est quoi l'avenir de Lincoln Avocat C'est quoi vos projets
2: Mon projet, c'est en 2025 que tout le monde part à 17h du cabinet.
1: C'est marrant parce que j'ai écouté euh, une autre émission de, de Mathieu Stéphanie. Ouais. <rire> <rire> ça, ça, je vais faire une promo de dingue, je te jure, s'il nous a envie de passer la merde. Euh, donc, une autre émission où il l'interviewait, euh, je crois que c'est le CEO de « Welcome to the Jungle » qui disait Génial. que... Génial. non il, Génial, il disait qu'il y a eu un moment donné, bon, alors, ça, ça a été bousculé par le Covid, mais en gros, que leur objectif, c'était d'une part, quatre jours travaillés par semaine et d'autre part, quand tu pars de chez Welcome to the Jungle, c'est-à-dire quand tu quittes en pendant la période d'essai, on te paye, on te donne une prime. Quoi J'ai pas compris, là. C'est-à-dire que c'est tellement important que les équipes se sentent bien, c'est tellement important que que si tu que t'es pas bien te que mail. si tu t'es pas bien et que tu as le courage de partir on te donne une prime
2: plutôt que de rester mais t'es tellement, tellement ça coûte tellement plus cher de rester, d'être non productif exactement et tout exactement. ça ça a été mesuré tu as, as des cabinets de consulting McKinsey et autres qui mesurent ça chaque année donc on a des mesures là-dessus moi j'ai un outil que j'ai fait j'ai fait ça pendant un an c'était en 2019 j'ai mesuré pour partir à 5h j'ai fait des colonnes j'ai fait des timesheets et j'ai fait euh, trois colonnes j'ai fait une colonne où je travaille pour le cabinet euh, en marketing, en communication, sur la RD, tout ce que tu veux. Une autre colonne où je travaille en fond sur les dossiers, parce que je plaide encore, je conclue encore. Et j'ai fait une colonne pollution. Et dans la colonne pollution, tu as plein de sous-catégories. Euh, la cousine de Madame Michu, que tu as croisé à un mariage, dont on lui a dit que tu étais avocat, et tu as fait une consulte, et elle te rappelle, et en fait, c'est pas ta matière. Et il bah, faut lui dire non, Madame Michu. <rire> tu la renvoies, hein, et on a tous des copains, donc tu la renvoies. Le coup de téléphone du gars qui t'enverra jamais le dossier ou du type qui dit qu'il est CEO d'un grand truc sur les champs et que ce serait bien que tu lui rendes service, parce que tu te rends compte que si tu lui rends service, peut-être que plus tard, dans un avenir, on a tous vécu ça, dans un avenir futur et hypothétique, il pourrait peut-être t'envoyer des dossiers. Ça, il faut dire non. Et le mec ne t'envoie jamais de dossier. Et le mec ne t'envoie jamais, voilà. me me jamais, jamais de dossier. C'est pour ça qu'il ne faut pas se brader. Il ne faut pas euh, rendre de service gratuit. Donc tous ces trucs-là dans la colonne pollution, quand tu les, euh, quand tu les enlèves, donc moi je les mesurais. Et je disais, il faut que ça soit 30%, 30% et 20%. Donc, je faisais des timesheets, 30% première colonne, 30% deuxième colonne et 20% pollution. Il ne faut jamais que la pollution, et que toutes les sous-catégories, ne dépasse pas 20%. Les bons en maths vont dire, je sais, qui savent faire une addition, dire que ça fait, une addition, on dire, ça fait 80%. Ouais. Tu laisses 20% à l'imprévu. Ce n'est pas beaucoup, 20% à l'imprévu. Il n'y en a plus que ça. Euh, mais en fait, j'ai mesuré très vite que si tu as la colonne pollution et ces 20%-là, tu pars à 17 h avec le même 19. niveau d'efficacité. Mmh. Ça demande de le mesurer. C'est des outils, c'est du temps. Donc, quiconque, 2020...
0: qui, quiconque a rempli un time sheet, c'est le temps que ça prend. 2025, il faut postuler chez Lincoln, avocat.
2: Alors, euh, ça, c'est l'effet de, ouais, de, de, de la couverture qu'on a eue. On a beaucoup de gens de candidatures spontanées. Et du coup, on a des profils qui sont assez, assez chouettes. Et on, a, on, a, on a eu quatre recrutements là, depuis le confinement. Et euh, je touche du bois. On, on a des gens vraiment top.
1: Et donc, du coup, c'est ça, en fait. C'est hyper... Euh... c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir de la couverture. C'est-à-dire que comme tu as testé, tu as vu un marché pour 2000 euros mais pour quelque jeu. chose de, de finalement euh, très utile c'est à dire que des clients, une couverture médiatique et en dernier lieu ce, on, ce dont on se rend compte c'est que probablement en marque employeur c'est devenu quelque chose de très intéressant, c'est fou ça c'est
2: hein, assez intéressant que tu dis ça, c'est assez rare comme euh, lucidité, et ça nous a coûté du temps, ça se mesure ça se calcule et euh, c'est quoi le budget comme d'une grosse PME voilà, donc oui. ça ne nous a pas coûté de com', ça nous a non, coûté du temps. du temps, ça mmh. compense, mais ça nous a coûté quand même, un, Bien un, un, sûr. Un, ça se mesure, mais euh, et pour ça, après, sincèrement, le, 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 la couverture, on l'a eu du fait des restaurateurs, et parce qu'ils sont, ils sont très présents, et parce que, symboliquement, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui parle à tout le monde, c'est pas tant du fait des victoires... Euh,
0: et en termes de, de temps pour cette R&D, vous avez mis en place, euh, dans, dans un calendrier, dans la semaine, vous avez euh, une demi-journée demi consacrée. Euh, non, 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 on est l'arrache. Tout, tout est au feeling. On est en flux tout tendu, est, ouais. on est l'arrache, on est en fait Et en fait, comment ça se passe Il y en a un qui a une idée et on en discute dans le couloir et puis on met les choses en place immédiat. Il enfin, n'y a pas de, de structuration euh, de non, développement. Non, il
2: n'y a pas de point euh, hebdomadaire, prévu là-dessus. Euh, en général, on en parle. Tous. Euh, moi et Manuel, on est pas mal sur le, le final cut, sur la prise de décision. Manuel est de très, très bons conseils. Euh, il faut savoir bien s'entourer. Moi, je considère que les gens qui bossent avec moi sont, 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 sont brillants. C'est pas de la flagornerie, ou c'est pas du bullshit que dire ça. Il faut savoir bien s'entourer. Hein. C'est une entreprise, c'est une équipe. Euh, après, il euh, faut, faut vite tester. Faut, encore une fois, il faut vite tester, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ça, pour le coup, c'est moi qui prends le lead de ça et qui mesure la cadence de ça et qui, qui, qui pousse ça. Parce que les développeurs, il faut leur courir après, parce que, etc., etc.
0: Ok. Alors, comme à chaque fin de nos interviews, euh, on conclut par les questions qui fâchent. Et la première question, c'est la question politique. Et on va te demander, Guillaume, si tu devais supprimer une règle du code de déonto, ce serait laquelle
2: C'est difficile de répondre précisément. Pour répondre précisément, je dirais la porte d'affaires. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il y a des combats que je peux comprendre. La déontologie est là pour nous protéger. La déontologie, pour moi, est un avantage concurrentiel parce que ça permet de dire à un consommateur, à un particulier, à un justiciable, euh, nous, on respecte une éthique versus d'autres gens qui ne la respectent pas, donc notre service, par définition, doit être meilleur que ces gens-là, et on t'offre cette garantie-là. Donc pour moi, c'est un avantage concurrentiel. Maintenant, ça ne doit pas être un frein. Euh, à la concurrence qui émerge. Et il faut vivre dans le monde qui nous entoure. Donc, je peux comprendre euh, les débats. Il n'y a pas de débat. Euh, on est des avocats, hein, contradictoires, on discute. Euh, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Le, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on manque d'armes versus d'autres euh, euh, acteurs... Euh, et on ne joue pas à égalité. Moi, je prends mon domaine de l'assurance. Il y a beaucoup de cabins d'avocats anglo-saxons qui sont venus s'installer après le Brexit et encore aujourd'hui à Paris, qui se, placent, qui se positionnent sur l'assurance et qui ont des moyens financiers Alors, que je n'ai pas.
0: Qu'est-ce que tu apporterais l'apport d'affaires dans ton domaine
2: bah, Des affaires.
0: Mais qui serait tes apporteurs d'affaires Je
2: ne sais pas. Et ils sont déjà en train de se mettre en place. Mais euh, euh, je, je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens... Euh, qui, qui, qui ont des idées là-dessus. Moi, c'est voilà, la, la règle qui, je trouve, est un obstacle aujourd'hui. Après, c'est plus, si je devais avoir un reproche à faire, c'est plus de l'ordre général. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit armes égal avec nos concurrents.
1: Ouais, ça, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors après, on a euh, la question pognon. Est-ce que tu gagnes bien ta vie
2: Oui, je gagne bien ma vie. Dieu Merci. Euh, le, cabinet, le cabinet marche bien, il est en croissance, on fait une croissance à deux chiffres depuis cinq ans. Euh, on a des problèmes de croissance, mais euh, là, cette année, on va faire un million d'euros et 30% de
0: résultats. Vous êtes, vous êtes combien déjà
2: Neuf Asse avocats, deux assistantes, et là, actuellement, euh, quatre stagiaires que je salue au passage.
0: Ok. Alors, la troisième question, c'est la question Gadel Malet sur qui tu as copié Qui sont tes sources d'inspiration
2: alors, ça dépend de quoi on parle, mais euh, je me suis pas mal inspiré de, dans le MBA. On, a, on est allé à San Francisco euh, euh, à un moment donné. Il y a un cabinet d'avocats euh, qui a craché, pour le coup, lui, qui s'est euh, pris un mur qui s'appelle Atrium. Dan Kahn, je crois qu'il s'appelle, euh, le fondateur. Et en fait, c'est un cabinet d'avocats qui avait pour promesse de dire « Moi, j'ai autant d'avocats que de développeurs. Et je m'adresse à la clientèle start-up. Et je vais euh, changer le monde de l'avocature tel qu'il existe aux États-Unis. » Il avait levé 75 millions de dollars.
0: Eh, parce qu'ils peuvent lever 75
2: millions, tu peux faire des choses. Ah, parce que
0: nous, on ne peut pas le. Oui, mais même avec
2: 75 millions, il, là, il y a l'année dernière, il a, ils ont craché le cabinet, ils l'ont mis dans le mur, ils ont gardé la, la low firm. Mais euh, voilà, ça, j'ai trouvé que l'offre était intéressante, le, la manière dont ils il se présentaient, je trouvais ça intéressant. Après, moi, ce n'est pas trop mon secteur parce que je ne suis pas sur l'accompagnement de levée de start-up. Et encore une fois, on n'est pas aux états unis la, la, le, la puissance financière des, des organismes là-bas, euh, j'imagine que pour lui, il a dû avoir pas mal d'obstacles à, à affronter.
1: Ok, dernière question, la question Steve Jobs. Quels seraient tes trois conseils pour un avocat entrepreneur qui envisage de développer un nouveau business model
2: Alors le premier conseil, ce serait euh, de ne pas brûler les étapes, déjà de, de se former, d'être avocat. Si tu veux être avocat 2.0, euh, soit avocat il ne faut pas brûler les étapes il faut connaître son métier, il faut aller sur le terrain il faut se casser les dents, il faut se former il faut ne pas... faut pas vouloir brûler les étapes donc ça c'est le premier conseil. premier conseil deuxième conseil de faire de la veille ailleurs que dans le droit ouais. et de s'entourer d'un bon écosystème, j'aime pas ce mot il est galvaudé, mais d'acteurs qui ne soient pas des juristes et qui puissent t'aider à réaliser tes nouveaux projets et le troisième point c'est de vite te, cr... vite te tromper vite rater euh, c'est assez bateau hein. j'aime pas aller prendre les américains comme exemple mais euh, euh, fail fast et tu, tu, tu échoues vite et on apprend beaucoup euh, des retours d'expérience d'un échec et euh, on devrait mettre ça sur nos CV j'ai monté tel truc, je me suis planté euh, donc euh, ne pas avoir peur de tenter des trucs, de les rater parce que c'est au bout de la troisième, quatrième, cinquième fois que ça va matcher et, euh, et ça euh, quand les jeunes avocats seront en charge ou si un jour ils peuvent lever des fonds et qu'ils consacrent une partie de leur rémunération qu'ils sacrifient à de la R&D, bah ça peut être très puissant pour l'évolution de la profession en général et pour apporter du, du droit de manière plus accessible à, à l'ensemble de nos clients. Parce qu'il y a plein de gens qui dorment, qui auraient besoin d'un service juridique et qui n'y font... Moi, anecdote, hein, des restaurateurs, il y a plein de gens qui m'ont dit « je ne vais pas aller au tribunal avec vous parce que c'est mon expert comptable qui va s'en char charger » je disais mais attendez c'est pas possible enfin, pas euh, <rire> si c'est vrai procédure orale mais il y a eu la réforme en procédure civile votre expert comptable va faire la procédure très bien très bien. voilà mais c'est à dire qu'il y a des gens qui ont des fuites d'eau chez eux et qui appellent pas le plombier parce qu'ils ont peur du plombier et mmh. c'est là pour, dans l'exemple c'est nous les plombiers et je pense qu'il y a plein de gens à aller chercher euh, il faut regagner leur confiance
0: ouais, ça, vrai. bon et eh ben c'est un super euh, mot pour conclure mmh. merci Guillaume de nous avoir reçu merci à merci vous Guillaume. à bientôt à bientôt Bye. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans
1: votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler
0: autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre bien Dévoué, et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, profession libérale. À très vite
1: pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.